0: Ústavný súd pozastavil časť novely trestného zákona. Expresne rozhodol a vyhovel tak prezidentke. Posudzovať však ešte budú celú novelu a nezachránil špeciálnu prokuratúru. Robert Fico bol tento týždeň v Paríži aj v Prahe, kde ho ostro kritizovali viacerí európsky lídry za jeho proruský naratív o vojne na Ukrajine. Vitajte pri Dobrom ráne sobota. Moje meno je Zuzana Kovačič hanzelová a v štúdiu so mnou už sedí zástupca šefredaktorky Deníka Sme Jakub Filo. Ahoj.
1: Ahoj Zuzka a čaute všetci. Ako sa máš, Kubo? No ja sa skôr musím teba spýtať, že ako sa máš, keďže si tento týždeň publikovala pomerne osobný newsletter. Asi sa spýtam ja teba, ako sa máš.
0: Mám také zmiešané pocity, sa ti priznám. Na jednej strane zo mňa nejaká ťarcha spadla a na druhej strane je to, je to stále také nejaké emotívne pre mňa. Takže tak zmiešane, by som povedal, taký mixer v sebe.
1: No, lebo si teda napísala, že na určitý čas dáš pauzu od politických rozhovorov. Mm. Mne ale prišli aj otázky, že čo bude s týmto našim podcastom.
0: No dobré ráno, sobota si nechávame, pokračujeme v ňom. Myslím, že tie podcasty sú tak zvláštne láskavé v tom, že nejak neprenikli do tých všetkých uh, hlbin bahna. Takže dobré ráno, sobota. Dobrá správa pokračuje.
1: Tak to sa teším. No.
0: <laughs> S nami dvoma. A ja teda budem robiť teraz na nejakých podcastových minisériách a uvidíme, že ako dlho to bude trvať alebo ako rýchlo sa mi podarí z tohto nejako, nejako dostať. Dostala som inak fakt nepreháňam teraz, niekedy preháňam a teraz nepreháňam akože viac ako 3000 správ od hmm. veľmi, veľmi, milých poslucháčov, čitateľov, fanušikov. Všetky som si prečítala, na väčšinu z nich som sa snažila dať aspoň nejaký like, alebo teda na maily som aj odpovedala a bolo to veľmi, veľmi milé, takže, takže za to som vďačná. Aj nejakí politici mi napísali, niektorí zvláštne, niektorí pochopiteľne Dokonca Milan Krajňák mi napísal sí, svoj ja. predstav, lebo my sme... Vž- vž- Eurovol by sa blíže. Nie, to si myslím, že bolo úprimné. My sme vždy mali taký vzťah, že síce bolo jasné, že hlboko spolu nesúhlasíme, ale s rešpektom. A vždy sme mali akože dobrú debatu spolu, profesionálnu, myslím teraz. Takže dostala som aj také všelijaké pekné správy. To ma tak trošku povzbudilo, ale... Tak to ale... som
1: aspoň rád, no? To som aspoň rád, lebo my sme sa aj v redakcii o tom rozprávali viackrát za posledné dni tak som rád, že aspoň takto. Hm. Ja, ja zároveň musím ale ti povedať, že a teda nielen len tebe, ale aj, aj poslucháčom, že teda tiež ma svojím spôsobom veľmi zarmutilo to, čo si napísala aj to, keď sme sa o tom rozprávali, čo si vravila. Veľmi to vytvorilo taký typ zlosti na tú situáciu. A preto som sa len využiť možno ľudí aj tí, ktorí nás počúvajú a t- aj tí, ktorí ti písali, že bolo by strašne dobré pre budúcnosť, keby sme dokázali takúto podporu prejavovať aj v tom verejnom priestore, keď sa to naozaj deje a zastávať sa ľudí, ktorí sú, ktorí sú objektom útokov, organizovaných útokov, hlavne zo strany predstaviteľov politickej moci, lebo žiaľ Bohu budeme asi svedkami toho, že týchto útokov bude pribúdať. Hmm. Tak to som chcel ešte povedať, ako keby za seba, no.
0: no tak ty máš tú smolu, že vlastne minút že keď sme nahrávali, tak sme šli za mno, rovno z porady, kde sme to riešili.
1: To poslucháči ale nevedia.
0: No tak teraz sa to dozvedia. tak sme prišli v takej dosť low energy, by som povedala, ale sme to nejako uhrali, teraz sme zase tiež trošku low energy, teda ja som, neviem ako ty.
1: Ja som po včerajšku low, low energy. <laughs> hey.
0: Takže slúbujeme, že sa z tohto vymotáme a budúci týždeň už budeme high energy. Ale teraz máme takéto, takéto časy. Ale vieš čo, ja zase musím povedať, že neviem, či by to vyriešila nejaká podpora. Lebo ja mám akože veľa ľudí okolo seba, aj, na, aj ľudia sú zlatí na ulici. A takže skôr si myslím, že musíme apelovať na politikov, že to je proste nepripustné. Že ten, tento spôsob boja, alebo teda si voliči musia voliť ľudí, ktorí toto nerobia, no. Tak to je taká, akože beh na dlhé trate by som povedala.
1: Na veľmi dlhú tráte. Ale áno, tak som to trochu myslel, že aby to nebola len podpora, ale aby aj zaznieval ten postoj vo verejnom, vo verejnom priestore, že sú určité čiary, ktoré sú nepristojné. Teda neprekročiteľné, aj keď pribúda tých ľudí, ktorí ich prekračujú. No.
0: Hej. No dobre, poďme teda na nejaké aktuálne témy. Teraz
1: by to chcelo trošku nejaký vtip, alebo nejaké odľahčenie, ale jasné.
0: Rozmýšľam, že či mám nejaký vtip... Mm, nemám asi, nemám tip, ale priznam sa ti, že zaujala ma tento týždeň správa o eurokandidátkach. Mm, to vtip uh,
1: samou sebe. <laughs>
0: A teda, už sme spomínali Milana Krajňaka, ktorý povedal, že on vystúpil z sme rodiny nedávno a teraz povedal, že je lídrom kandidátky Kresťanskej únie. To je teda strana, v ktorej je Anna Záborská, aj Richard Vašička, ako som ešte vynechal, Branislav Škripek?
1: Myslím, že hej. No. Mňa to prekvapilo práve preto, že on keď vystupoval, oznamoval ten odchod z 8. rodiny, tak varoval, že na teraz si plánuje dať s politikou, um, ako keby pohov. A vydržalo mu to koľko? Mesiac, mesiac a pol. Čo je veľmi zaujímavé, ale... Teda veď Milan Krajniak bol vždy ako keby mozgom Smerodina, čo sa týka politiky a nejakej ideológie a konečne našiel posledný krížiak svoj bezpečný prístav hodnotový. Tam, kde patrí a to v tom ani nemusí byť ani akože štipka sarkazmu. Proste on je hodnotovo konzervatívny politik.
0: Je to úprimnejšie ako Smerodina, ne? Presne, mm.
1: presne tak, len si nemyslím, že ho budeme vidieť aj v europarlamente.
0: No tak uvidíme, ale potom ma zaujala ešte druhá informácia.
1: To je tá vtipnejšia časť.
0: A to je teda, že kandidátka do eurovolieb strany SNS. No a teraz ma zaujali tie mená, pretože by som tak povedala, že ako keď nemážeš robiť všetko, hej, čiže Andrej Dánko má byť jednotka, tento už avizoval, dobre, podpredseda parlamentu, ale že má teda kandidovať aj Tomáš Taraba, Martina Šimkovičová a Rudolf Huliak. Čo sú všetko teraz aktívne vysokopostavení koaliční poslanci alebo ministri, tak si predstavme, že by sa to podarilo a dajme tomu, že by mali dvoch europoslancov, hypoteticky, tak Tomáš Taraba nebude minister, ale pôjde do Bruselu?
1: Najprv treba povedať, že akú peknú odbornú kandidátku má to dvaja ministri, podpredseda parlamentu, odborník na ochranu životného prostredia, to sa v tom europarlamente bude skvelo vynímať. Ale teda bez toho, aby sme to nejak viacej glosovali. Ja si myslím, že to je normálne stratégia, že hrajú na tie známe mená, vedia, že tie známe mená sú schopné im priniesť nejaký počet hlasov. Veď vďaka tomu sa tá SNS napokon prebojovala do toho parlamentu. A ako viem si predstaviť, že Huliak si pôjde užívať výhody Bruselu, hej, prípadne dokonca si to do, možno predstaviť aj pri Andrejovi dánkovi. Um, no ale
0: myslíš, že by sa mohlo stať, že sa niekto z nich dostane a vzdá sa toho a pôjde niekto, kto je druhý v poradí a zostane teda Tomáš Tarava ministrom? Áno,
1: áno, áno presne tak to, to hrajú podľa Čiže mňa. Čiže také ne?
0: fejkové kandidovanie.
1: Áno, ale teda znova, hej, že ak je Andri Danko jednotka a tá strana získa maximálne jeden post, možno dva, hej, ale to už teda je veľmi, veľmi optimistické vozťou vzťahu tak je možno, že ten nádherný Danko nakoniec do to parlamentu pôjde. Ale kľudne to možno budú prepušťať nižším kádrom, len je to veľmi, je to veľmi nečestné voči, voči voličom, lebo veď kandidovať by mal primárne ten človek, ktorý to potom pôjde ide vykonávať. Nie?
0: No a tak prekopníkov v tomto je Igor Matovič, nie? ktorý bol v eurokandidátky a potom z neodstúpil. odstúpil.
1: hlavne je to teraz Kandidáva. prezidentsko, ne prezidentský kandidát. Čiže ja nekandidujem za prezidenta?
0: To je za pomôc- prezidenta?
1: Formálne áno, ale v skutočnosti nie ako v tomto tá slovenská politika sa tak zbastardila, hej, ako keby jej proste je pokrivená a žia bohu. Bohu. No. A tým voličom to neprekáža, a to, to je tiež trochu smutné, tak uvidíme, no, že či táto strategia sns zafunguje. Treba ale povedať, že v eurovolby sú vždy také, že tam skôr chodia voliť tí proeurópskejší, prozápadnejší voliči, vďaka čomu napríklad PSP malo posledných voľbách vlastne eurovolby vyhralo. Hej, ako keby, tak uh, možno SNS chce trošku zvrátiť tento, tento vývoj.
0: Inak no. hovorí sa, že PSK teda mierí na 6 mandátov, čo je teda naozaj veľa. Uh, hovoria, že teda nie sú si tým istí, ale bol by to akože úspech. Hej. No, Myslím, že tie úspech, no. 4 majú viac menej isté, ak by to bolo tak, ako sú preferencie a 6 by bol teda naozaj úspech, tak sme svedaví, že ako to dopadne. No a ešte, keďže tento podcast sa má riadiť aj prezidentskými voľbami, teraz pred voľbami, tak uh, cez víkend v Natelo povedal Tomáš Taraba, už keď pri tej SNS, že vlastne nevylučuje, že by sa Andrej Danko v prezidentskej kandidatúre vzdal v prospech Štefana Harabina výmenou za podporu v eurovolbách.
1: Áno, my sa pozeráme na prezidentské voľby a eurovolby ako na nejaký balík a je možné, že tam dojde k nejakej komunikácii medzi, medzi aj komunikácii verejnej medzi pánom Harabinom a Dankom. Vieš si to predstaviť? Viem si to predstaviť, veď ako celá kandidatúra Andreja Danka je schválená o tom, aby aby sa držal popredí. Tam žiaden úspech ako keby vo vzťahok prezidentským voľbám neočakávame. Takže viem si predstaviť, že to vedia zobchodovať so Štefanom Harabínom. Len Andreja Danko opozorňujem na to, že Štefan Harabín je ešte väčšia neriadina strela, ako on sám. A... Teda ako on sa Andrej Danko, tak aby sa mu napokon nestalo, že teraz podporia Štefana Harabina, ale potom Štefan Harabín sa zariadie aj tak podľa seba. No. A, ale keď sme pri Štefanovi Harabinovi, tak musím povedať, že som videl úrivok z, z relácie tvojho muža Miša, kde bol so Štefanom Harabínom a veľmi sa mi páči výrok o zvýšenom usmiev hlase.
0: No on vlastne polovicu relácie kričal, no. lebo on tak akože kričí v tých rozhovoroch a... Keď ja vychal niekoľkýkrát už vyzval, aby na ňo nekal, tak on teda povedal, a pustíme si to teraz, e, pustíme si to teraz tu. Čo ste teraz povedal? Čo ste teraz poveri? Čo ste teraz povedali? Stačí bavíme sa 10 minút no, na vás. Neviete,
1: neviete z toho víc. Prečo na odišiel z ja neme. Prečo... nás ja Hovorím len. Zvýšeným úsmievavým hlas. Prečo? Usmievacka. Zneviecká... Je krásne, všimnite si to, že, že ak je ten Štefan Harabinov no, že prekvapený, že ja naozaj nekrčím, že ho fakt čokovalo, že on hovorí zvýšeným usmievavým hlasom. To normálne viem používať, keď sa budem s niekým hádať. Hej. Toto je môj zvýšený usmievavý
0: hlas. Ako pre mňa je, často sú tak, proste so Štefanom Harabinom je vždy niečo absurdné v tých rozhovoroch a ja som s ním už teda apsoval nejaké rozhovory, kde vždy bolo niečo absurdné a teraz neviem, či si pamätáš ten príbeh, ako mu spadol dom. Um, ano, ano, ano. Tak to bola jedna z vecí, ktoré riešili aj na Nátelo Plus, uh, že on proste má niekde pri sajenských jazerách uh, dom, ktorý proste zbúral. Bez povolenia. A tvrdí, že sám spadol. Hej, no tak, uh, to... Že
1: nemusel mať povolenie na to, že ho zbúral.
0: No, no lebo to, a, a potom sa pýtal Miša, že a vy ste nekompletní, že vec spadol. Spadol proste, hej. A že, že je to pre mňa akože fascinujúce, že, že ako vieš vlastne takto popierať realitu, no?
1: Ako môžete niečo búrať, keď spadne? Poveste mi, vy ako ste pričetní, alebo, alebo nie? Pán
0: Harabin, neurážajme sa. No, Dohodnime veď ako... sa, že už sme <laughs> prestali kričať, tak sa teraz prestaňme urážať.
1: To sme videli už aj dávnejšie, ako víťaz, hej, že proste on doteraz sa považuje za výhercu výťaza prezidentských voliem, no tak popieranie reality jeden do more dole vieš. neúspech by bol, keby som sa nedostal do druhého kola dobra, hm. tak si no počkáme že konečne ste sa ukludnili
0: ja Hej. to je A, zaujímavá že, interpretácia že do rečí lebo sme na konci takže ďakujem, že ste prišli no, poďme teda na naše dve témy dnes máme dve také hlavné témy poďme na tú prvú
1: Krátko po začiatí konfliktu bolo Ukrajincom znemožnené dosiahnuť mierovú dohodu s Rusmi, hoci boli veľmi blízko. A pálto rozhodnutie, že masívna podpora Ukrajiny, finančná aj vojenská, spojená so sankciami proti Rusku a falošným demonizovaním prezidenta Ruskej federácie Putina dostane Rusko na kolená. Nič z tejto stratégie nefunguje.
0: Robert Pícok výročil začiatku vojny na Ukrajine, nahral video, kde hovorí o falošnom demonizovaní prezidenta Putina, opakoval postoj ruskej propagandy a vyhlásil, že jediným plánom Európskej únie je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. Západ podľa premiera nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na zničenie Ruskej federácie nefunguje. No a potom prešiel teda aj do zvolania Bezpečnostnej rady pred stretnutím premiérov a lídrov v Paríži, kde hovoril o tom, že je ochotný zložiť svoju premiérskú funkciu v prípade, že by Slovensko malo vyslať vojakov na Ukrajine.
1: No, to sa komentuje samo, nie? <laughs> Aspoň. No.
0: no, okrem iného povedala, že vojna sa začala už v roku 2014 vyčínaním ukrajinských neonacistov a Rusko bolo podľa Fica zavádzané tým, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ. Tak toto sú všetko také veci, ktoré sme už tisíckrát asi vyvratili, nie?
1: Tisíckrát sme ich vyvrátili. Ja som tento týždeň refreshol aj taký veľký text, ktorý sme publikovali týždeň po vypuknutí vojny o tých najväčších Hoxoch a zapojil som tam aj to, čo tvrdí Robert Fico teraz. Ale tam si treba vypichnúť niekoľko vecí a možno tie, tie myšlienky, ktoré teraz poviem, nie sú všetky moje. Je to také pozbierané od rôznych uh, zaujímavých ľudí, aj z rôznych médií. Tak uh, prvá vec je, že vysielaní vojakov má v rukách vláda a, a parlament, takže Robert Fico vlastne hovorí, že ak by jeho vláda, jeho parlament schválil vyslanie vojakov, tak by podal demisiu. Tak to je taký, taká zaujímavá kľúčka jedna. A dva Robert Fico o, veľmi často hovorí o, o tom, že teda mali by Ukrajinci zložiť zbranie, lebo vedne treba zabíjať, teda nema, nemajú sa zabíjať navzájom Slovania a mal by prísť k mierovým rokovaniam a kritizuje Európsku, ony už nemá mierový plán a podobne a podobne. Ale dostal veľmi zaujímavú otázku v Prahe, že tak ako si teda ten mier a mierový plán predstavuje on na to nevedel odpovedať. Hej? A v skutočnosti tie sú dve, dve možnosti. Jako Ukrajina spolu so Západom predstavili mierový plán. Základom toho mierového plánu je, že Rusko sa stiahne z okupovaných území a Ukrajina bude môcť povedať, kedy a za akých okolností je ochotná narokovať o miery. Takže ak Fico hovorí, že neakceptuje tento mierový plán, tak potom koho mierový plán akceptuje? Vladimíra Putina. A to je veľmi dôležité povedať, lebo všetky tie veci, ktoré Robert Fico rozpráva sú vlastne ako keby z propagandistickej príručky Kremla. A keď Robert Fico hovorí o suverénej slovenskej politike a pritom opakuje všetky veci, ktoré hovorí Vladimír Putin, tak ako si predstavuje tú tú suverénnu politiku? A tým pádom dochádzame proste k jednoduchej veci, ako ten Fico je buď obrovitánsky pokrytec, alebo že je proste ruský kolaborant.
0: Hm. Inak chválili ho za tieto výroky aj v Rusku, v niektorých ruských médiách.
1: To sa nečudujem, no
0: hm. však. Dnes sa inak stalo ešte minulý týždeň taká vec, že ja som dala rozhovor Českému aktuálne CZ. No. Printový rozhovor, hej, ktorý sa niekedy prepisuje tak, ako sa nestal. Teda nie, že by sa nestal, ale proste trošku sa to učeše vždy z tej zvukovej nahrávky do toho prepisu. A redaktorka sa ma spýtala tedy, vtedy naživo v tej kaviarni, že A trošku ma zaskočila tá otázka, že... Teda dobre, však ten Robert Fico má takýto postoj k Ukrajine, ja som povedal, že áno, pragmatický, že mení ho podľa akože potreby. A, a ona sa ma potom spýtala, že a čo by bolo, keby Rusko napadlo Slovensko alebo nejaký štát Strednej Európy. A ja si hovorím, že fuha, že tak to si úplne neviem predstaviť. A že teda chcem veriť, že keby napadlo Rusko nejakú krajinu NATO alebo Strednej Európy, takže proste Robert Fico by stal na správnej strane. A ona do tej otázky neprepísala to, čo sa ma pýtala. A znelo to, ako keby som hovorila, že vlastne Robert Fico stojí vždy na správnej strane. A... Ja som
1: videl ten titulok.
0: <laughs> a proste to bola na otázku, že keby napadol krajinu mm, na to, hej, mm. no tak sa mi stalo, že teda, že, že, že zrovna v tomto období, keď on mal takéto výroky, som ja vyzerala, že úplne popieram nejakú realitu, tak, tak to som chcela teda uvieť na pravom v tomto podcaste, že takto sa to nestalo proste.
1: Ale vieš čo, ako ja si už normálne, nie som istý, že kde by ten Robert Fico stál, keby sa niečo také toto stalo. A... Ako ja sa stále snažím veriť, že by stále na te, tej správnej strane, len ako náražom na taký pocit najvitý, najmä po tom, čo ako aj Lúbož Blaha v podstate pod smeru narozprával v, v ruských médiách. Ako, ako my tu naozaj máme, ako ľudí, ktorí kolaborujú minimálne s naratívmi, stratégiou a politikou Kremla keď už nie s tým kremom ako, ako takým. Hej? A to je veľ, veľmi nebezpečné. A to si naozaj začali všímať aj zahraničné médiá. Koniec koncom skvelý bol polský aj český premiér Donald Tusk, aj Petr Fiala, ktorí vlastne ako keby tomu Robertovi Ficovi pred nastúpenými novinármi proste povedali, že no, 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 no že ty tu vlastne ako keby zavádzaš. Hej? Ale ten Robert Fico je už úplne odbrznený v tomto. Úplne odbrznený.
0: No to sa teraz dostávame priamo k tomu ďalšiemu programu. Keď prišiel z Paríža, tak šiel rovno do prahy štvorky. E, pretože teraz predseda Česká republika ve štvorke, takže sa stretovali tí lídry v Prahe. Teda ono to tak už býva, že keď sú samostatne tí premiéry nakladajú a potom, keď stoja spolu všetci štyri na tlačovke, tak majú ten diplomatickejší jazyk. Čiže pred rokovaním aj Petrofila na vlastnej tlačovke, aj Donald Tusk boli veľmi ostrí voči Roberto Ficovi a jeho, jeho výrokom. Myslíš si, že to nejako môže poškodiť československé vzťahy?
1: Tie už sú ešte stále nejaké dobré.
0: Sú stále dobré, vlastne povedať.
1: A no, ako veď, tam to bol aj vidieť na tej tlačovej konferencii aj po, tých, aj po celom tom diáni, ktoré sprevádzalo tú V4, to napätie tam bolo zjavné. Samozrejme, mne sa páči ten postoj a súhlasím s ním, ktorý v zásade hovoril aj Fiala, aj Fico, že veď rozprávať sa musíme, aj keď spolu nesúhlasíme. To podčiarkujem absolútne. Ale ta priepasť medzi dvoma svetmi tam naozaj nemohla byť väčšia, čo potom na záver ako podtrhuje to, že, že Fiala šli navštíviť prezidenta Pavla a, a, a Fico s, s Orbánom, šli navštíviť Zemana do tej, jeho kancelárie k, s tou stenou, ktorá kedysi bola v spálni. Hej. Takže to je, to je proste ako ako... To ani
0: neviem, o aký stene hovoríš. Nie, neviem, ke,
1: keď si pozrieš tie fotky z tej, z tej zemanovej kancelárie, tak on má taký ten stôl do takého l ktorý ktoré je jednou nohou opreté o, o takú stenu, hej? A, na, a na tej stene je skríňa. Ale tá skriňa je presne, ako presne je tak spravené, že keby si ten stôl dala preč, tak je tam taká vec, že tam by mala aj manželská posteľ, že to v skutočnosti v minulosti bola spálená, to inak aj nejaké české médiá písali. Tam je vidieť priestor na ako keby nočné lampy a celé to tak pôsobí. Na zeman si vlastne z toho spravil v kanceláriu, to je celé to vtipné, že, že celá tá kancelária je na nejakom druhom poschodí nejakého obytného domu, a je to vlastne ako keby bývalý, ja teraz už neviem, či dvojizbák alebo. alebo a Ale z tých fotiek je to úplne zrejme hej. Aspoň je možné, že teraz sa to už zmenilo, ale keď Zeman bol, mal prvé fotky z toho priestoru... Už že to tak vyzerá, no? <laughs> to tak. No. Takže, takže, ako dobre to už teraz sme zase trochu, ako keby odľahčili. Som rád, že som ťa rozusmial, lebo to je dôležité. A, ale... <laughs>
0: Teraz vidím tie fotky, prepáčte. No. Toto úplne mi ušlo, vidíš, tak akože pozrite sa. Veď tento podcast je aj na to, aby sme neboli úplne vážni stále. Ja som napríklad o tomto netušila. Idem sa pozrieť, že či to tak vyzeralo aj na tej fotke. Počkaj, že Zeman, Fico, Orbán. Hej, no.
1: No, 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 vidíš to tam. Takže, takže proste aj, aj toto vypoveda o tých mentálnych svetoch, a, a naozaj ako Fico sa pridal k Orbánovi a sú v izolácii v celej západnej Európy. A ich myšlienkový svet a ich politika dnes môže byť medzinárodne uznaná len Ruskom. Takže v zásade oni hovoria, že proste potrebujeme, aby Rusko minimálne ako neprehralo vojnu, čo ale znamená, že bude okupovať Ukrajinu a to je proste zásadný problém. Žiaľbo.
0: Myslíš si, že tie vyjadrenia, že či v má v takýchto podmienkach zmysel, nie sú to naozaj len také politické talafatky, lebo veď už sme predsa mali obdobie, keď V4 mala viac regionálny zmysel než ten európsky, potom sme mali obdobie počas migračnej krízy 2015, keď tá V4 bola práve že v tomto ako keby jednotná, nejako práve v Bruseli a že vlastne tá V4 nejako vždy vydrží a ak teda na tej veľkopolitickej strane nemajú jednotu, tak vtedy to má ten regionálnejší význam, medzihraničný. Tak to je asi trošku prehnané hovoriť, že koniec V4 nie.
1: To asi je, s tým súhlasím, že... V tom čase, ako sa vyvíjajú udalosti a rôzne situácie, aj, aj geopolitická, aj regionálna, tie združenia majú nejaký mysle raz väčší, raz menší, ako si, si povedala. A tu proste tie krajiny žili aj historicky v nejakom priestore. A je dôležité, že sa rozprávajú, je dôležité, že spoluriešie nejaké problémy ale zároveň ako musia reflektovať aj to, čo sa deje aj mimo tohto regiónu. A to podľa mňa dneska Roberts Fico s Viktorom Orbánom reflektujú veľmi zle a nesprávne. Hej? Ale je možné, že o 5 rokov zase príde nejaký problém a význam tej spolupráce, spolupráce zrastie. Vždy je lepšie sa rozprávať, ako nerozprávať s tým súhlasím, no a, no a ako takto dopadlo aj potom tom stretnutí v Prahe.
0: Ešte jeden moment, tam bol na tej záverečnej tlačovej konferencii a to keď sa dostala k otázke Katarína Vítková z RTVS. Pozdravujeme. Ja teda poviem, že my sa s Katkou dobre poznáme, pretože sme pracovali v RTVS ešte spolu za Václava Miku. No, ona vlastne sa spýtala pomerne logickú otázku, či sa neboli vlastne Robert Fico vďaka tým svojim výrokom o, o Rusku a Ukrajine izolácie a toho, že na budúceho už do Paríža podobne ako Viktora Orbána nepozvu. Neobávate sa toho, že pre vašu čoraz tvrdšiu retoriku by sa Slovensko mohlo dostať do izolácie, že by sa s vami kolegovia na budúce stretli, podali si ruku, ale so Slovenskom by už nezdielali citlivé bezpečnostné informácie, že by ste na budúci samit do Paríža už neboli pozvaní podobne ako Maďarsko. Ďakujem. No a zaujímavé, že on sa aj teda pýtal, že odkiaľ je a že tam za, nastal taký šum medzi tými českými novinármi, že sa ako keby zastali, že čo, čo však hej. A on, že veď sa len pýtam, že odkiaľ ste a potom teda povedal, že či toto je verejnoprávna televízia, že ho ohovorili aj deň predtým správa, tak?
1: Verejnoprávna televízia? Slovenská? Ja sa pýtam, či ste zo so Slovenskej verejnej televízie. Ale pýtam sa ešte raz, kto ste, však chcem vedieť, odkiaľ ja, ste. Uh,
0: pán premiér, ja verím, že pozeráte Slovensku verejnoprávnu televíziu. Mm. Som Katarína Vítková, z Nepoznám NTVS. vás,
1: prepášte, nepoznám vás. To je v poriadku. Takže chcem odpovedať na vaše otázky poprvé.
0: No a v zápeti na to vlastne prišli potom ešte aj videa ministerky Šimkovičové, aj rôzne iné nápady z koalície, že čo vlastne s tou RTVS bude a čo teda s ňou zamýšľajú. Treba si ale narovinu povedať, že RTVS si už dlhšiu dobu neplní svoju právnu funkciu. Nie je nestranou inštitúciou, ktorá prináša divákom a poslucháčom objektívne a vyvážené informácie. Nie sa to Kubo zdá, že oni teda síce chcú, ovplyvniť RTV a nejakto zmeniť. Ale najprv chceli rozdeliť, potom prišli s nejakou akciovou spoločnosťou, potom prišla Šimkovičova s videom, kde hovorí, že mm, trvá to, lebo potrebujeme to urobiť zákonne a že vlastne oni celkom nevedia, že čo s tým nie. Tak
1: oni v prvom rade vedia, že to chcú nejakým spôsobom ovládnuť. Asi ani medzi nimi vnútorne nie, nie je zhoda, lebo stále tá RTVS má veľký vplyv. Ja ešte, keď sa, keď sa vrátim konkrétne k tej situácii v Prahe a ku Katarine Nevítkovej, tak treba zdôrazniť, že tá jej otázka bola absolútne normálna, zmysluplná, logická a podobne. A jedna reakcia bola ešte ficová priamo na tej tlačovke, ktorá teda bola ceščiaru, ale čo prišlo úplne nie cez jeho večerný status, kde v podstate ako priamo zautočil na, na novinárku a je to, to vlastne ako keby pokračovanie tej témy, ktorá sa týka, týka aj teba a ako nazvali nepro, už si presne nespomínam, ako ten status, status znel, ale neprofesionálnou a, a neviem akou, pričom jej otázka bola úplne normálna. Hej, a toto je jeden z tých nástrojov, ktoré táto vláda používa voči kritickým novinárom, že ich pranierujú na sociálnych sieťach a opäť sa pod tým jeho statusom ako strhol hate veľmi osobný. No. Takže aj toto treba vypichnúť. No a čo sa týka tej RTVS, No veď sama vieš, asi to zažila vlastne časy určitej normalizácie v RTVS a tá vláda, vláda proste potrebuje znormalizovať televízne spravodajstva. Týka sa to, to samozrejme do nejakej menej aj televízy za to je ale úplne iná téma. No a tu RTVS asi tápu zatiaľ, že ako. Hej, myslím si, že chce tam mať svoj vplyvajdánko. Fico mu ho samozrejme podľa mňa nechce dať, chce ho mať tiež svojim spôsobom ako keby pod kontrolou a preto sa stále hľadajú hej, a preto prichádzajú tie návrhy, ale je to len otázka času v skutočnosti.
0: Hm, ja som inak zvedavá, že ak teda zmenia nejaký zákon o RTVS, že kto bude riaditeľom RTVS lebo ja som teda už niekoľko tých ich nominantov zažila na vlastnej koži, keď som ešte pracovala v RTVS a teda bolo to plač a hrôza. A teraz myslím aj tak, že vieš, že vieš, môžeš mať s niekým aj rozdelý názor. S Jaroslom Rezníkom. sme teda stali úplne na iných názorových, akože, ostrovčekoch. že ale on proste bol aspoň inteligentný a nejakým základom ako kultivovaný človek. Hej. Ale potom tam mal ako celú skupinku ľudí, ktorá že naozaj ako ani správaním, ani myslením, že naozaj to bolo, bolo to tristné. Tak som zvedavá, že koho si vlastne... Výberu. a či to bude niekto, kto, kto aspoň nejako základne rozumie televíznemu a rozhlasovému biznisu.
1: Pri pohľade na iné nominácie tejto vlády si myslím, že, že asi vieme, čo môžeme očakávať.
0: Druhá hlavná téma Jakub, sa týka viac e, domácej politiky, aj keď predtým sme boli v tej zahraničnej tiež aj trošku domácej. A to teda ústavný súd pozastavil časti novely trestného zákona, najmä tie, ktoré sa týkajú trestných sadzieb a premočacej doby. No a teda vyzerá, že neprídu do platnosti ani na minútu. Uvidíme, nie? Lebo teda v tom rozhodnutí, len aby sme to vysvetlili, má vlastne ministerstvo 15 dní na to, aby to zverejnili v zbierke zákonov a ako by ten ústavný súd vôbec nerátal s tým, že to tak môže aj nebyť, nie?
1: Musí to byť zverejnené do 15 dní, tak hovorí zákon a je logické, že ústavný súd neráta, že by to tak nemohlo byť, lebo v dobrej viere, a nechcem to nazvať najvite, ale v dobrej viere, vníma, že sa pohybujeme v nejakom zákonnom ústavnom prostredí a teda do 15 dní to rozhodnutie bude publikované. Ako náhle by nebolo, tak sa bavíme o absolútnom prekročení ústavných pravidel na Slovensku a tam ako to základá normálne právo brániť ústavné demokratické zriadenie, alebo by bola vlastne ako keby obídená najvyššia ústavná inštancia, ktorá vykladá ústavu v krajine a to je ďaleko za nejakým zmarením referenda, krajčím a, a podobne. No,
0: no Dobre, Kubo, ale teraz hypoteticky predstavme si, no. že minister spravodlivosti alebo teda, predpokladám, že to nerobí fyzicky on to zverejňovanie zbierke zákonovej, tak nejaký úradník dostane pokyn, že nie nebude to do 15 dní. Zverejnia to na 17. deň, Dva dní tá novela bude tá nejako v nejakom vaku asi platiť, neplatiť, to je tiež ako na, na, na debatu. A teraz čo? Začneme trestné stíhanie za nejaké zneužitie právomoci a teraz, že bude to vyšetrovať ktorá policiatá, ktorá je teraz v rukách tejto vlády, ktorá by to pozdržiavala a teraz kto o tom ako rozhodne? Hej? Čiže ja tiež by som chcela veriť dobrej viere, že tu máme nejaké pravidla, ktoré treba dodržiavať, ale čo ak nie?
1: No, ja chápem všetky tieto otázky, veď sa myslím, že pred týždňami o tom rozprávali v vzťahu k úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá teda je vybavená. Ako to je zásadná ústavná kríza, keby sa to stalo? Hej, lebo ja ti na tie otázky neviem odpovedať, ktorá policia ako hej, jedna prokuratúra by si to vykladala tak, druhá tak, hej, že veď tu je, tu je veľmi veľa hlbokých brázd tako ťažká polarizácia, veď vojna polícia jedno s druhým, ale ako stále sa snažím možno znova v takej naivite hej, a v dobrej viere si hovoriť, že veď ten ústavný súd je tou inštanciou, ktorá o tom rozhoduje, a verím, že, že jej rozhodnutia budú všetci akceptovať. No. Lebo ak nie, tak, tak ako to tu zabalme a je to naozaj vláda nespravodlivosti, zločinnosti, arogancie a podobne. No.
0: Čítala som si to rozhodnutie ústavného súdu a zaujalo ma že teda oni nepozastavili zrušenie špeciálnej prokuratúry. A ten argument, ak som ho správne pochopil, hlavný bol ten, že pri tých trestných novelách, teda pri tých trestných sadzbách a premočacich dobách je to nezvratiteľné, ak by to začalo platiť. Kdežto tá špeciálna prokuratúra, ak by dajme tomu, že o pol roka rozhodli, že je to protiústavné, sa dá zase vrátiť naspäť. Ty tomu tiež to rozumieš?
1: Takto, podľa mňa ešte podstatnejší argument bol v tom, že naozaj pri tých trestných novelách je ten následok, ten dopad tak závažný, že najprv to podľa toho ústavného súdu treba posúdiť, než by to vôbec začalo platiť. A Ako keby hovoria, že pri tej, pri zrušení ús, úradu špeciálnej prokuratúry ten následok nie je až tak závažný, lebo veď, tie spisy proste budú existovať, aj tí prokurátori budú fungovať na iných oddeleniach a toď a toď. A, takže tam vlastne nevideli takú závažnosť toho dôsledku keď to aj platiť ti začne hej? A, a naozaj to čo hovoríš ty sa môže stať že oni teraz vôbec nerozhodovali v tom meríte veci v tej podstate, oni len rozhodovali o tom že, že o tom predbežnom opatrení hej? takže čiste teoreticky sa môže stať že o pol roka rozhodnú že všetko to je protiústavné len si to vlastne úplne nemyslím, že sa to tak stane. Hej. Že oni naozaj trošku týmto rozhodnutím naznačili, ako budú rozhodovať vo vzťahu k úradu špeciálnej prokuratúry.
0: Mm. No mňa teda veľmi zaujali aj odlišné stanoviska dvoch sudcov. Tiesu nečítala, tak povedzme. Ja som nečítal, povedzmo, mm, ja si viac. ich prečítala kvôli, hlavne kvôli tomu, aby sme sa o tom mohli rozprávať. Poslal mi ich teda náš kolega Peter Kováč, dal sudca Straka a druhý dal, druhé dal sudca Šorl. V podstate obidva hovoria podobnú vec, ale viac ma zaujalo práve to stanovisko Petra Straku, ktoré bolo podľa mňa akože veľmi dobre napísané. A hovorí tam on zaujímavú vec, že on v podstate súhlasí s tým, že bolo treba pozastaviť niektoré tie trestné sadzby aj premočacie doby, ale že nesúhlasí ne s tým, že sa to pozastavilo unblock celé. Mm-hmm. A ako jeden z úplne legitimných dôvodov, dal ten príklad. Ak si pamätáš, ten psychiatrický pacient, čo mačetou zavraždil matku dvoch detí, ktorú stolkoval proste a zistilo sa, že vlastne ho prepustili z psychiatrie bez toho, aby o tom aby ho dali do nejakého detenčného ústavu, tak tam bola nejaká nejaká proste diera v paragrafe, prečo sa to nemohlo udiať a toto opravovali, vlastne v tom trestnom zákone. A on dal ako príklad, že toto proste by bolo lepšie, keby platilo, a nie bolo pozastavené blok. A vlastne obidvaja v tých odlišných stanoviskách hovoria, že rozumejú, že by to bolo extrémne komplikované, vyberať paragrafy, ktoré sú pozastavené a paragrafy, ktoré budú platiť, ale že podľa nich to ako keby stalo za úvahu. to ja si myslím, že asi to plénom rozmýšľalo, aby to urobili čo najrychlejšie a aby to stihli, pretože aj tá právna istota je podľa mňa dôležitá a a, aj keď rozumiem tomuto vecnému argumentu, ktorý v podstate sa s ním asi dá súhlasiť, tak pre mňa tieto odlišné stanoviska boli rovnako zaujímavé ako, ako celé to rozhodnutie a sudca Peter Straka
1: ale ešte k tomu len prepač, k, k tomu len poviem, že, že ale, veď oni o tom takto budú rozhodovať, keď budú rozhodovať o, tej samotn, o tom samotnom vecnom probléme. Hej?
0: To je rozhodné, že... len on hovorí, že vlastne ten paragraf už mohol platiť a ochrániť proste spoločnosť pred psychiatrickými pacientami, ktorí dnes nejdú do detenčných ústavov, čo je úplne legitímna, legitímna vec. No a potom tam mal vlastne posledný bod tohto svojho dissentu ktorý bol taký nejaký skôr spoločenskejší, ak to tak nazvem. Hovorí, že motiváciou teda jeho nebolo vopred avizovať nejaký svoj názor na to, ale že že vlastne má pocit, že spoločnosť vložila príliš veľké nádeje do ústavného súdu, a z časti boli týmto ako keby vypočuté, ale že by mohlo toto vyústiť do nejakých nekritických očakávaní, že čo ten ústavný súd urobí vlastne v tom rozhodnutí, lebo toto zatiaľ naozaj bolo len predbežné. A teda hovorí, že by to mohlo prehlbiť ešte spoločenskú skepsu a nejakú nedôveru v inštitúcie. Tak zaujímavé, že tam vlastne pridal aj takýto mm. nejaký spoločenský kontext, čo mne sa na sudcoch sa priznam, že páči, lebo podľa mňa to právo neexistuje vo vaku, ale existuje v nejakom čase, priestore a spoločenskej atmosfére a kontekste a podľa mňa rovnako dôležité ako to, aby sudcovia dobre rozhodovali paragrafovo, je aj to, aby to vedeli zrozumiteľne verejnosti vysvetľovať. Presne tak. Takže veľmi sa mi páčilo, že, že sudca Stráka sa pustil aj do tohto, lebo myslím si, že úloha ústavných sudcov je aj nejakým spôsobom akože vysvetlať, vplývať a ukazovať, že ako nad tými vecami rozmýšľajú. Tak ja, ja musím povedať, že, že ja mám dobrý pocit z tohto a teraz nie preto, že pozastavili, ale že hodnoverne to vysvetlili.
1: Chápem a zároveň ešte poviem aj to, že aj ty si minulý týždeň hovorila, že vlastne dôležité na rozhodnutí ústavného súdu je, aby, aby bolo zrozumiteľné, samozrejme ústavné podľa platných zákonov, ale zrozumiteľné širokej verejnosti. A aj tu my musíme povedať, že očakávať, že Ústavný súd rozhodne podľa toho, ako si my želáme. To je falošné a nesprávne očakávanie. Ústavný súd bude rozhodovať podľa návrhu, ktorý e, e, má nejakú argumentáciu a zároveň podľa Mantinellov ústavy a existujúceho práva a pokojne sa môže stať, že Ústavný súd na konci dňa povie, že celá tá novela vec bola v poriadku. Hej, hoci ja poviem svoj osobný názor, ako minimálne ten proces v poriadku nebol. Ale na druhej strane vládna moc a vládna väčšina v parlamente má právo meniť trestné právo. To nemôžeme spochybniť. Druhá vec je, ako to robí a za akou motiváciou a to sa udialo konkrétne pri tejto jednej novele nesprávne. Keby to spravili klasickým legislatívnym procesom, asi by sme sa nemali o čom baviť a na konci dňa je to už len úsmelné, že asi by im to trvalo aj kratšie, ako im to trvalo v súčasnosti.
0: No a predstav si, že toto je úplne posledná veta vlastne sudcu Straku, že on hovorí, že to či je to v s ústavou, alebo či je to dobrá právna norma sú dve rozlišné veci a že teda oni budú posudzovať ústavnosť a nie to, že či sa niekomu tá novela páči alebo nie. No, tak. zaujímavé, nie? Tieto právne dišputy, keď to nebolo také vážne, tak je to vlastne fascinujúce.
1: Áno, že niekedy by sa človek chcel na to pozerať ako na nejakú divadelnú hru alebo nejakú knihu a nebyť v tom a nežiť v tom, tak by som to povedal.
0: Tak, poďme aj na našu obľúbenú rubriku. Otázky od poslucháčov. Ešte stále platí, že každý týždeň nám môžete poslať otázky. Úplne najlepšie urobíte, ak nám pošlate hlasovku na dobré ráno zavinač sme.sk Dajte do predmetu dobré ráno sobota otázka alebo niečo v tomto kontexte, aby sme vás vedeli rozlišiť. No a poďme sa pozrieť na prvú otázku. Ahojte, rada by som sa opýtala otázku hľadne predvolebných prieskumov. Zaujímalo by ma, či stále vidíte tieto odpovede prieskumov ako dôveryhodné. Nakoľko teda môžeme vidieť, že v posledných rokoch e, sa tu taký nešvár začal krútiť, že v podstate voliči takých e, radikálnejších strán pri tých prieskumoch a exitpoloch veľmi radi klamu. A teda, že aký je váš názor na to, či by sa s tým niečo dalo robiť? Pravdepodobne nič, ale zaujímalo by mňa na to váš komentár, čo si o to myslíte a či by nebolo lepšie vlastne už teraz hovoriť, ako keby s takouto väčšou pravdepodobne s toho, že možno pán Korčuk bude mať o tých 5% menej a napríklad Peter Pellegrini o 5% viac, ako možno sa naozaj ukazuje. Nedá sa to asi takto jednoducho povedať. Ja inak Nedá. musím povedať, že tieto debaty so šéfmi pri prieskú agentúr sú veľmi zaujímavé v tom, že oni majú rôzne metódy, akým vyrovnávať tieto nepresnosti. Hej? Že Napríklad sa dá porovnávať prieskumy voličov proste z iných volieb, ktoré boli, že 3-4 mesiace dozadu a, por- a tým vlastne ako keby robiť tú skúšku správnosti, či ti to vychádza, či to dáva zmysel. Oni na to majú všelijaké koeficienty a všelijakú alchímiu. Napríklad dosť veľa ovplyvňuje aj to, to mi teraz hovoril jeden sociológ, že či sú tí anketári mladí, alebo starší. Mm-hmm, Lebo starší voli, či to mladým ako keby nechcú povedať, ale staršiemu človeku to povedia. Hej. Tak to sú všelijaké také alchymické veci, ktoré vlastne tie dobré prieskumné agentúry neustále zvážujú a vážia úplne na tej váhe naozaj veľmi Podrobne. Ja myslím, že ľudia by už konečne mali pochopiť, že tie prieskumy ti nehovoria, ako to dopadne. Oni
1: zachytávajú iba aktuálny stav a so všetkými limitmi, ktoré tie prieskumy majú. Proste
0: nejaké nálady, nejaké presuny, ako že nehovoria ti, že takto skončia voľby. A myslím, že by bolo dobré, keby ľudia sa naučili takto aj čítať tie prieskumy. Že napríklad, či teda je tendencia zostupná, alebo či to teda proste klesá alebo stúpa. A teda podľa toho vidíš možno nejaké nálady, nejaké trendy, tendencie. Ale nerobiť z toho záver, že takto dopadnú voľby, pretože obzvlášť na Slovensku sa 30% voličov rozhoduje proste deň pred voľbami, čiže to hmm. sa ani v tých prieskumoch veľmi zachytiť nedá.
1: Presne tak, ako finálna emocia je veľmi silná, to sme konec konco videli aj pri posledných parlamentných voľbách, kde tá, tá emocia bola v zásade antipés, aspoň v tej veľkej časti voličov v súčasnej vládnej koalícii. A takisto to môže byť aj teraz, že sa objaví posledný týždeň niečo, čo dokáže vyosiť akékoľvek prieskumy. Ale tak ako si povedala, prieskumy zachytávajú so všetkými svojimi limitmi len situáciu v momente, kedy boli realizované, vôbec nie predikciu toho, čo bude o týždeň, o týždeň, o dva. A ja osobne za seba poviem, že prieskumom stále dôverujem do tej miery, že ako pracujem s týmito možnými odchielkami s ich trendami, či rastú alebo klesajú a snažím sa vnímať to, že tam môže byť určitá miera chybovosti. Mm-hmm. Hej? A ak s nimi počítame, tak tie, tie preskumy sa dá s nimi celkom zaujímavo pracovať.
0: No a poďme ešte na dve rýchle otázky, kde nám ale neprišla hlasovka, tak mm. uh, ja ich teda prečítam. Barbara sa pýta, mala by som otázku k voľbám prezidenta, dozvedela som sa, že počas prvého kola volieb budem v nemocnici, ako zabezpečiť, aby som mohla odvoliť. Predpokladám, že bude potrebné vybaviť si voličský preukaz, keďže nemocnica je mimo môjho miesta Pobytu. Je potrebné objednať si výjasť komisia alebo je automatické, že do nemocnice prídu. Tak Barbara predpokladá správne, voličský preukaz sa dá vypýtať do 4. marca. Prosím, nezabudnite na to. E,
1: ale iba poštou alebo elektronicky, osobne sa dá pýtať aj až do myslím, že 48 hodín pred voľbami.
0: Áno, čiže do 4. marca stačí poslať e-mail tam, kde máte trvalé pídlisko, oni by vám mali zaslať hlasovací preukaz a keď budete v nemocnici, tak musíte volebnú komisiu požiadať o to, aby prišli s tou urnou za vami do nemocnice. To sa dá urobiť v deň volieb, normálne na počkanie.
1: Väčšina no funguje pravidlo, že tie nemocnice to už nejakým spôsobom organizujú, ale áno, je lepšie sa o to zaujímať vopred.
0: Áno. No a potom tu máme druhú otázku, konkrétne od... Veroniky. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, prečo verejnoprávna televízia Markíza alebo denníky Sme Enko dávajú priestor na Ficové vyjadrenia a lži, veď tento pán spomínané zdroje odmieta, nekomunikuje s nimi, chápem, že majú objektívne informovať o dení, ale ak ich Fico odmieta, nie, je fér sa k tomu postaviť tiež rovnakým spôsobom a potom vlastne ešte hovorí, že takto šíri strach a nejaké dezinterpretácie. A ďakujem
1: a ďakuje
0: za odpoveď, drží nám palce a vraj teda robíme skvelú prácu. Ďakujeme, Veronika.
1: Ja, Veronika, musím povedať, že touto otázkou sme strávili hodiny a hodiny s našimi kolegami pri rôznych pivách a stretnutiach a posedeniach a v redakcii na poradách. Takže nie je to úplne nekrátka otázka. Dokonca aj medzi novinármi sa veľmi líšia názory na to, ako na ňu odpovedať. Ale myslím si, že my sa pomerne v denníku sme zhodujeme na tom, že našou úlohou je zachytávať, zachytávať to, čo politici hovoria, klásť im otázky, klásť im možno kritické otázky a dávať ich vyjadrenia do kontextu a nie našou úlohou nejakým spôsobom nepokrývať nepokrývať alebo, alebo nedávať priestor. Hej. Veľakrát sme dostali otázku, že prečo chodíte na tlačovky Roberta Fica. No chodíme na ne nepresne preto, lebo je dôležité mu dávať najavo, že nás jeho kroky zaujímajú, že ich sledujeme a snažiť sa ich ako keby samozrejme klasť otázky, na čo nám nedáva priestor, ale to neznamená, že my ho nevieme konfrontovať aj inými spôsobmi.
0: Áno, a zároveň vieš čo, treba stále myslieť na to, že veľký počet ľudí, ktorí volili túto koalíciu a to, že niekto druhý má s týmto nesúhlas a nesúlad, to ešte neznamená, že nie sú ľudia, ktorí sú spokojní práve s takouto politikou a chcú si uzvoliť napríklad aj znova. A našou úlohou nie je ako keby hodnotiť, či ty voliči si zvolili dobre alebo zlé, ale byť kriticky ku každej vláde, ktorá je. A myslím, že ignoráciou by sme nič nedosiahli práve naopak tou kritickosťou ku každej vláde. Veď sa zťažovala Igor Matovič, aký sme k nemu neferovi, no tak proste bohužiaľ, to keď si premiér, tak tak toto funguje odkazujeme to aj každému ďalšiemu, kto by sa stal premiérom, že takto to naozaj bude, tak proste to je podľa mňa naša práca po tomu, že na voličoch, aby si vybrali inak akcu.
1: Ale teraz sme veľmi v krátkosti ako sa snažili zhutniť hodiny, hodiny debat a má to samozrejme, že veľa rôznych odtieňov od naozaj situácií, kedy niekto hovorí z javnej loži, alebo vyzýva k nejakému násiliu alebo podobne. Takže určite niekoho napadnú aj situácie, kedy sme vypli nejaký živý prenos alebo niekoho naozaj nezverejnili. Je to veľmi komplexná diskusia a môžeme niekedy tomu venovať nejaké špeciálne, sobotné, dobré ráno, to už bude, že double špeciálne, dobré. Hey. Ráno. No
0: je to vlastne taká tá väčšina debata, že či diskutovať s fašistami, nediskutovať, či chodiť na nejaké tlačovky, nechodiť a podobne. Hej, tak to je taký akože evergreen, ktorý máme stále, ktorý sa stále objavuje. Poďme ešte na náš obľúbený záver. Jakub, niečo na pozitívum takto v sobotu. Čo by si povedal? No... <laughs> To je najťažšie, čo? A
1: Minulý týždeň v nedelu som bol večer na primaciálnom námestí, kde bol koncert pre Ukrajinu, ktorý som rád, že, sa, že, že bol. Bolo tam na slovenské pomery naozaj veľmi veľa ľudí, takže som rád, že sú ľudia, ktorí si, si stále pripomínajú túto agresiu napriek vyjadreniam našich politikov, takže to bol veľmi dobrý moment. Dokonca potom za mňou prišli nejakí, nejakí ľudia po tom koncerte, lebo ja na takéto akcie nosím takú čiernu lajku s prečiarknutým Zetkom a oni ju väčšinou rozoznajú, tak prišli za mňou ukrajinskí študenti, s ktorými som sa chvíľu rozprával, takže to bolo veľmi, veľmi príjemné. Takže to bola taká prvá situácia a druhá situácia, ktorá tiež nie je úplne najpozitívnejšia, ale má v sebe naozaj veľmi silný moment je... je príbeh alebo situácia bass gitaristky a gitaristky z Lokotu stánky, ktorej sa tretíkrát vrátila, vrátila rakovina, poisťovňa jej neprepálila liek a ona teda s výzvou, že chce tu byť ešte pre svoju dceru, spravila verejnú výzvu a naozaj vo veľmi krátkom čase sa jej podarilo vyzbierať násobok tých peňazí, ktoré na tú liečbu potrebuje, dokonca deklarovala, že, že všetky peniaze, ktoré, ktoré vlastne neminie na svoju liečbu, venuje ďalej pacientom, ktorí to potrebujú. Takže tento moment bol pre mňa tento týždeň veľmi silný. Samozrejme, celý ten príbeh uh, nie je na konci a je ešte veľmi otvorený, ale, ale už len tá vlna podpory mi tiež ukázala, že ako v tejto krajine stále žije veľmi veľa ľudí, ktorým záleží na iných ľuďoch a to je podľa mňa dôležité.
0: Hmm, na to netreba podľa mňa zabúdať, lebo veď... A ja teda po tomto týždni, ja mám okolo seba proste super ľudí, super komunitu, super redakciu, ktorá sa za mňa postavila, super rodinu, ktorá za mnou stojí, aj strašne veľa čitateľov, poslucháčov, aj divákov. A že v podstate ten analogový svet je oveľa privetivejší ako ten internetový svet a máme často tendencie na to, na to zabúdať. Ako ja mám pocit, že prepadáme tej skepse kvôli tým algoritmom, ale nie kvôli realite. Vieš? Že ja aj preto hovorím, že z toho na chvíľku potrebujem vystúpiť, lebo ja si myslím, že život je v skutočnosti krajší, ako ho ja momentálne vnímam. A teda možno by sme si to mali viac pripomínať.
1: Tak. A ešte vám poviem na záver jednu vec. Budeme radi, ak budete podporovať kritických novinárov a nezávislú žurnalistiku, lebo je to naozaj dôležité.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že nás stále počúvate. Toto bolo Dobre ráno. Sobota opäť s so zastupcom šveredaktorky Teníka sme Jakubom Filomiakú. Jakub, ďakujem.
1: A ľuči sa s vami aj Zuzana Kovačović a Hanzola. Ďakujem Zuzka.
0: Ahojte a peknú sobotu.